0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a teologia e a vida de Dom Mauro Morelli. E eu sou Pedro Luiz. Bom, daqui a pouco o Alexandre entra. A gente está gravando esse programa de maneira assíncrona por causa da urgência do tema. né? Dom Mauro Morelli é alguém muito importante, muito querido por nós. Nós iríamos fazer um programa sobre a invenção das tradições e, de fato, ele vai ser o próximo programa para a gente voltar a entrar nos eixos. Mas a gente se sentiu impelido em falar um pouco sobre essa figura tão importante para a igreja brasileira, às vezes não com tanto conhecimento por parte do público, mas que tem um trabalho apostólico e profético muito interessante. Então a gente resolveu falar de Dom Mauro, a gente vai recuperar também alguns áudios que nós temos dele, porque gentilmente em um projeto que nós realizamos em 1998, inclusive é até tema de um dos nossos podcasts, acho que o programa se chama O Ano de 1998, acho que é isso, nós fizemos uma entrevista com o Dom Mauro, que como eu disse foi muito gentil, muito acolhedor conosco e causou uma impressão muito boa em nós e a perda de Dom Mauro é um motivo de bastante consternação pra gente a gente gostaria de homenageá-lo da melhor maneira que nós conseguimos então nessa correria a gente resolveu conversar sobre Dom Mauro Morelli que faleceu nessa semana não é e nessa semana em que esse programa está indo ao ar melhor dizendo e é que De certa forma, tem uma participação fundamental... Às vezes um pouco silenciosa dentro da igreja... Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco... Alexandre, se apresenta aí, meu
1: irmão... Salve, ouvintes de Uma Conversa... Aqui é Alexandre Ferreira na voz... E vamos então falar de Dom Mauro Morelli... Um desses grandes nomes articuladores da vida eclesial e também política do Brasil, que como Pedro já falou, é, talvez não entre aí como um dos nomes expoentes nas linhas do tempo quando se contar a história do Brasil, mas que com certeza fez história para que algumas pautas avançassem, para que tenhamos uma sociedade mais pautada no bem comum, na solidariedade e na fraternidade. E para começar aqui, eu gostaria de lembrar que todo bispo tem uma história pregressa, né? não começa bispo, e me chama atenção nessa história pregressa de Dom Mauro, que ele teve uma parte de sua formação fora do Brasil, fez teologia nos Estados Unidos, fico pensando o quanto que isso é, impactou a sua visão de mundo, como ele deve ter é, visto o Brasil com um olhar talvez diferente daquele de quem vê as coisas de fora e tem que voltar e buscar impactar é, a sua realidade. E esse presbítero que foi estudar fora foi ordenado com 30 anos sacerdote, exercendo ali o seu ministério por praticamente 10 anos em Rio Claro e sendo ordenado bispo com 40 anos. Então, do ponto de vista da carreira hierárquica, ele teve, o que podemos dizer, uma ascensão meteórica, né? provavelmente um presbítero brilhante na diocese de Piracicaba deve ter chamado muita atenção a ponto de ser logo escolhido para o episcopado, não é não Pedro?
0: Sem dúvidas Alexandre, imagina você ser ordenado, nomeado bispo com 40 anos de idade Isso foi algo que caiu em desuso uma época, né? Começou-se aí a priorizar bispos com idades mais avançadas, também com formações mais esmeradas, né? Você precisava ter aí um mestrado, um doutorado, mas hoje com Francisco o perfil para o episcopado mais uma vez mudou, né? As exigências são bem diferentes. Francisco tem outros padrões aí na exigência daquilo que é o o pedido para que um sacerdote suba, né, acenda ao grau de de episcopo. né? Mas eu acho que Dom Mauro tem um um sentido muito bonito do episcopado. né? Talvez... Porque a gente olha para outros, né? a gente olha para Dom Paulo, a gente olha para Dom Hélder e, e são figuras assim eh, que têm destaque por si só, né? mas o Dom Mauro Morelli, a gente poderia até fixar um pouco de, de olhar naquilo que é a figura do episcopado, né? que mudou também né? ao longo do tempo, a cada pontificado também há uma diferenciação naquilo que é a figura do Episcopo, mas o o cardeal Carlo Maria Martini fala, o bispo ele é um pastor, né? ele é um pastor de uma diocese, ele tem essa função de pastoreio, as insígnias episcopais, né? o anel, mesmo o báculo, né? que tem o sentido do cajado, do pastoreio, e até também a a realeza, né, que é significada pela Mitra, mas ali dentro da teologia, da liturgia, da sagração episcopal, o bispo é ungido na cabeça, né, para que possa colocar todo o seu corpo, toda a sua mente, toda a sua vontade a serviço da igreja, não é? E Dom Mauro... Entendeu e compreendeu isso quando abraçou a, não é, a, a ordenação episcopal, não é, a missão episcopal dada a da ele. Não é? E foi não é, resolveu ser episcopo aqui em São Paulo. Não é que ele resolveu, não é? ele foi nomeado para ser episcopo aqui em São Paulo, para ser bispo aqui em São Paulo. Dom Mauro Morelli foi do time que Dom Paulo se orgulhava muito em dizer que era um time de futebol que ele tinha, não é? E nesse time você tinha Dom Luciano Mendes, nesse time você tinha Dom Angélico Sandalo Bernardino, nesse time você tinha Dom Joel Catapã, nesse time você tinha Dom Celso Queiroz, E nesse time você também tinha Dom Mauro Morelli. E Dom Mauro Morelli, eu lembro que naquela conversa que nós tivemos, né, Alexandre, ele falando que foi o arranca-toco lá da região sul de São Paulo, naqueles lados de Campo Limpo ali, ele que foi sendo o o primeiro missionário ali, né? Que abriu aí essas realidades daquilo que depois se tornaria, lógico, a Diocese de Campo Limpo. Dom Mauro tem esse perfil do episcopado, do serviço, do pastoreio, de uma proximidade muito grande com os seus seus pastoreados, né? Até porque também, dentro desse regime adotado por Dom Paulo Evaristo Arnes, que era um, um regime muito muito moderno né? muito sinodal até né? mas a gente pode falar sobre isso mais na frente Dom Mauro Morelli foi esse exemplo de um episcopo daquilo que era o episcopado do pós-Vaticano II o episcopado do Vaticano II né? a igreja no Brasil ali em algum momento ela soube compreender os anseios a igreja na América Latina também compreender os anseios do, do do concílio e de certa maneira o episcopado e sobretudo esse time de Dom Paulo aqui em São Paulo do qual Dom Mauro Morelli fez parte esse time sobre entender bem aquilo que era a sua missão e também o que era a vida e a missão da igreja era um bispo e tanto e nesse sentido conseguiu viver isso muito bem aqui em São Paulo, mas depois foi transferido não é isso Alexandre?
1: É isso mesmo O então nomeado bispo por Paulo VI, o intelectual orgânico que se soma a outras tantas mentes brilhantes, mas muito mais do que mentes brilhantes, corações pulsantes, por fazer a transformação social à luz do Evangelho é nomeado agora Bispo Ordinário da Diocese de Duque de Caxias, e agora por João Paulo II. E então aquela experiência colegiada de São Paulo e da periferia de São Paulo vai continuar né vai fecundar a periferia do Rio de Janeiro né então quando Dom Mauro chega em Duque de Caxias né e, e ali na no território né da Baixada Fluminense ele começa a implementar é comunidades eclesiais de base é, começa a se envolver nas ocupações é, do povo pobre né? a fomentar a organização dos trabalhadores pela luta de direitos e um caso que ficar é, conhecido de embate é o da cidade dos meninos Não confundir com Cidade de Deus, onde as comunidades eclesiais de base vão vão ter ali um papel preponderante para que o povo lute contra os despejos né, das ocupações, para que o povo continue tendo casa, tendo teto. E a coisa ferve mesmo é quando Dom Mauro se entrelaça, né? se junta, se coliga com o Herbert de Souza. O Betinho, na campanha da cidadania contra a fome. Então você tem o apelo do evangelho junto com o apelo da realidade... E esses dois homens, né, um com um, um traço é, da sociedade e que dá essa cara da luta contra a fome, né, acho que é o, o nome mais expoente até hoje no, no Brasil, né, quando se fala de campanha contra a fome, ainda vem o nome do Betinho como principal expoente, mas do ponto de vista eclesial e a partir da realidade da Baixada Fluminense, também Dom Mauro Morelli não só dando suporte para o Herbert de Souza, mas participando ativamente, utilizando essa estrutura que é a igreja local, para combater a fome naquele contexto, né? naquele pedaço de chão que é é, o Rio de Janeiro como um um todo. né?
0: Herbert de Souza. Eu acho, Alexandre, que o Herbert de Souza, o Betinho, faz mais sucesso, porque ele é o irmão do Enfio, né? bem lembrado aí na música O Bêbado e O Equilibrista. E lógico, o Betinho era o rosto da luta contra a fome Também por causa da hemofilia e dos transpl- dos, das transfusões de sangue Acabou contraindo o vírus HIV né, e adquirindo é, a síndrome da imunodeficiência né, a, a, Cuja sigla é AIDS E que não assusta mais tanto quanto assustava Nos nossos tempos de mais juventude, embora a doença continue muito grave e muito transmissível né? Mas se vê aí uma... uma... parece que um esquecimento das prevenções contra a AIDS muito grande né? Embora também os meios preventivos aumentaram bastante Mas não é sobre isso o assunto... Mas eu queria insistir nisso né? Lógico, a gente lembra do Betinho Como essa grande força, esse grande nome E e com essa grande importância Mas Dom Mauro Morelli é é tão importante quanto nessa luta né? A ponto de Dom Mauro se identificar e transformar a sua ação pastoral Naquilo que diz respeito à segurança alimentar mais do que isso, se tornar uma autoridade no assunto. Quando Dom Mauro Morelli fala sobre segurança alimentar, ele fala sobre segurança alimentar com um profundo conhecimento daquilo que era a cadeia produtiva do alimento, aquilo que era também a comercialização do alimento e aquilo que era também o acesso do alimento. Dom Mauro Morelli, tinha essa característica esse profundo conhecimento também porque era uma pessoa extremamente bem preparada não é mas eu entendo o Alexandre fala aí de uma de uma proeminência do do, do Betinho mas Eu, particularmente, faço questão de ressaltar que tão conhecido, ou pouco conhecido, mas com tanta participação nessa nessa realidade, era o próprio Dom Mauro Morelli e a sua capacidade de articulação e a sua capacidade intelectual também em, em pensar nessa questão da ação contra a fome, não é? E repito, né? E era um conhecedor daquilo que, em tudo que envolve a questão alimentar no Brasil, no mundo como um todo, e também, lógico, um forte crítico daquilo que era a própria a própria cooptação da, do setor alimentar e do setor produtivo pela cultura neoliberal também. Isso isso é importante da gente recordar, né?
1: Presidente do Conselho de Segurança Alimentar do Estado de Minas Gerais e do Estado de São Paulo, Dom Mauro Morelli, vai se tornando, então, esse especialista nesse assunto que às vezes passa até despercebido, né? Por nós, a gente não leva muito a sério essa expressão se fala muito em segurança, do combate à violência, de manter as propriedades e as pessoas dentro de suas propriedades seguras. E, às vezes, a gente não leva a sério que existe uma outra segurança que também tem que ser cuidada, a segurança alimentar. Ora, se as pessoas precisam ter uma segurança alimentar, então, talvez, as pessoas estejam também sofrendo de uma violência alimentar. Muito louco né você pensar que talvez as pessoas precisassem ter uma é, uma seguridade, um seguro ou uma previdência né um banco alimentar para que as pessoas é, então não sofressem com esse tipo de violência. E tudo isso, Dom Mauro Morelli vai ajudando os estados, a nação, as pessoas que deveriam cuidar desse tema a se sensibilizarem, né, a levarem a sério. Isso a gente tem de um ponto de vista, ou num espectro social, é, numa parte da sociedade, os que sofrem com esse tipo de violência, da falta de comida, da fome, e do outro lado, as pessoas que é, sequer vislumbram o que é isso, sem pensar minimamente que outras pessoas estão morrendo, estão é, totalmente vulneráveis pela falta de comida essa é a menor perspectiva de vida e aí a gente pode pensar o quanto que é importante levar a sério esse tema pensar, articular encontrar saídas e é isso que esses homens vão fazendo, levantando dados, apontando discrepâncias, incoerências na nossa sociedade e para que de fato um dia isso seja totalmente erradicado, né? A fome, já pensou se a gente tivesse uma polícia de segurança alimentar, um quadro que, de maneira ostensiva, na hora que visse alguém com fome, chegasse com todo o vigor e combatesse a violência alimentar, né, distribuindo comidas, chegando nas portas, batendo e falando, olha, toma aqui o seu alimento, de modo que ninguém ficasse com a barriga vazia, que ninguém dormisse com fome.
0: E olha, o Alexandre
1: falando nisso e
0: na minha última intervenção, eu falei do Herbert de Souza e a igreja se alegra muito, a igreja católica se alegra muito também com a Zilda Arns e todo o trabalho feito em favor das crianças com malnutrição, né, subnutridas, todo o trabalho da pastoral da criança que vai muito além daquilo que é a nutrição e a força que a Zilda Arns tem justamente nesse trabalho, né, e, e certamente não demora muito para estar no hall das santas brasileiras, tal qual Santa Paulina, tal qual, tal qual Santa Dulce dos Pobres, não é? Ou seja, não demora muito para que isso aconteça Mas a gente precisa recordar dessa força de Dom Mauro Morelli E da autoridade que Dom Mauro Morelli se tornou em relação à segurança alimentar Eu posso dizer até que ele foi quase que um criador E um lutador solitário de uma pastoral da segurança alimentar De uma pastoral contra a fome de uma pastoral contra a miséria, não que não houvesse, não é? Mas o trabalho de Dom Mauro Morelli em relação a isso foi um pastoreio. Depois que Dom Mauro sai da, da diocese de Duque de Caxias, e aqui entra, né, Alexandre, se que a gente poderia já falar um pouco sobre esse encontro pessoal, esse esse programa não vai ser grande como os outros que costumam ser, até por causa das circunstâncias em que nós estamos gravando, Mas a gente percebia em Dom Mauro Morelli e ele ficou liberado para isso para ser um pastor da segurança alimentar. E isso o fez ganhar muito nome, muito renome. né? Quando o primeiro governo Lula foi estabelecido ali no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, o governo Lula, aliás, tinha... Né, um, um desejo muito grande da erradicação da fome da diminuição da fome curiosamente agora nesse governo há também essa proposta porque também há essa realidade mas o que estamos dizendo é que n- neste período né, em que essas coisas aconteciam Dom Mauro Morelli era uma das maiores autoridades de, de segurança alimentar ninguém sabia ninguém falava mais do que ele E ele era verdadeiramente um pastor, um bispo. Por isso que a gente falou ali do episcopado, exercia um pastoreio da segurança alimentar. O Mauro chegou a fazer parte de conselhos alimentares ligados às organizações das Nações Unidas. Mas ele foi chamado pelo governo Lula, né? pelo Lula em específico, para que fosse um ministro que cuidasse dessa parte. Uma conversa que nós tivemos com ele, o Alexandre recorda bem, talvez possa trazer aí mais detalhes vivos dessa memória. O Mauro disse que não precisava ser ministro, não é e, e esse era o tipo de coisa que não, o, não, não mexia com seu brilho, não mexia com a sua vaidade, porque ele era ministro da igreja desde que tinha sido ordenado diácono. É né? um jeito bonito de de dizer né, o meu ministério já está aqui a minha vida já está aqui porque ele enxergava isso como um ministério como um pastoreio nenhum bispo na igreja católica foi tão ligado a essas questões como foi Dom Mauro Morelli e ninguém esteve mais ligado e, e possa ser o representante disso na igreja desde Dom Mauro não há ninguém quem o faça é lógico, nós falamos aí de outros bispos, não é? A gente sempre fala aí desses bispos que amamos, e cada um do seu jeito teve a sua luta. Mas Dom Mauro é um apóstolo, ou um sucessor dos apóstolos, mas gosta-se de chamar de apóstolos, né? Por exemplo, colocamos aí São José de Anchieta como apóstolo do Brasil, e Dom Mauro Morelli era um apóstolo da segurança alimentar tinha uma atenção muito grande em relação a isso, uma uma vontade, uma gana, e os olhos dele brilhavam quando ele falava desses trabalhos de erradicação da fome e da miséria. né? Eu acho que vale a pena ressaltar isso, Dom Mauro, como um, um pastor e criador de uma pastoral da erradicação da fome. Não que ela não existisse por outros meios, com outros trabalhos, mas, como eu disse, a, a seriedade com a qual Dom Mauro trabalhava a questão da segurança alimentar e que o Alexandre falou que quem dera tivesse também uma polícia da segurança alimentar era algo foi algo muito inédito. Dom Mauro tem todos os créditos na história por causa disso.
1: Eu lembro de... Dom Mauro nos dizendo isso que pra ele bastava ser ministro da igreja que não precisava ser ministro de governo mas é impressionante como com o programa Fome Zero essa luta deixa de ser apenas de ONGs, de organizações civis mas passa a ser algo programático dentro de um governo federal e o programa Fome Zero. Então coloca esse assunto num outro patamar no país, né? E a gente tinha muita esperança naquele tempo de que, de fato, agora isso era possível, porque além de Dom Mauro, você tinha também Frei Beto, esses articuladores da base eclesial é, sendo ouvidos no primeiro governo Lula e, e toda ali a, a base também governista, né, do PT. Agora é notável também como passado algum tempo essas figuras como o próprio Dom Mauro e o Frei Beto vão se afastando do governo Lula e nomes como Zé Dirceu acabam sendo os que são mais ouvidos e acabam dando o tom das políticas governistas então Se a gente for pensar em termos de de percurso né, dessa temática... A gente teve um momento de acordar para o que poderia ser feito... Depois a gente tem uma tentativa de uma ação macro... por parte do executivo e depois um distanciamento e e uma relativação relativização da própria pauta da fome e Dom Mauro nesse percurso todo ele não se distancia, não perde o foco né passa a ser um nome que fala muito mais em âmbito mundial, né? Sua voz é ouvida na Unesco, por exemplo, sendo que o governo, não que o ignora, mas pelos próprios rumos que toma o governo passa a ouvi-lo menos, né? ele passa a ter menos influência e menos interferência. E como a própria pauta da fome, né? a gente vai ter o o Bolsa Família, que faz muita coisa pela fome, né? ou contra a fome, mas ao mesmo tempo a gente vê um recrudescimento da tal bancada ruralista, Porque no fim se trata disso, né? A igreja sempre teve grandes nomes que militam, que se fizeram santos pela caridade, né? por dar comida, por cuidar dos pobres. Isso não é algo novo. A grande novidade que acontece na América Latina, no Brasil, né, seja com... Dom Mauro, seja com Dom Hélder com Dom Luciano Mendes é que a gente vê Santos a própria Zilda como o o Pedro citava Santos que vão questionar as causas da pobreza vão questionar é por que, que tem gente ainda passando fome nesse mundo e num país que é referência de produção alimentar, por que, que tem gente passando fome, então é uma mudança grande aí de, de postura, né, e, e, e de forma de ser santos, nada contra aqueles que dão alimentos de maneira emergencial, mas esse programa também serve para a gente lembrar essa guinada e essa mudança metodológica de levar o evangelho até as últimas consequências que é questionar as estruturas de opressão as as estruturas de, de dominação
0: Como se fala no Evangelho segundo João, esses são os relatos que fizemos, mas existem muitos outros que não estão nas páginas desse livro, ou melhor dizendo, nos poucos minutos desse podcast. De novo, a gente teve uma semana bem conturbada, também a questão dos feriados, a gente gostaria de registrar no nosso feed esse nosso carinho por Dom Mauro e... É um jeito de a gente deixar registrado aí a história breve, né? Pelo menos no nosso ver, assim, bem resumido, de um bispo, de um clérigo que gostamos muito. Dom Mauro certamente colhe no céu a coroa da justiça de quem combateu o bom combate, guardou a fé, completou a corrida e soube de ver a sua vocação e modelar a sua vocação para algo muito diferente. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse breve programa feito de maneira assíncrona em vários dias, nessa conversa de ping-pong minha e do Alexandre. Você vai ouvir agora no final um pouco dos áudios de Dom Mauro Morelli, de uma conversa que a gente teve com ele lá atrás... E é um nosso jeito muito singelo de homenagear um grande, um grande bispo da igreja, que, lógico, não teve todo o vulto que os outros tiveram, mas que, com certeza, remodelou a eclesiologia do episcopado e remodelou também a própria eclesiologia aqui dentro do Brasil. Eu fico por aqui. Alexandre, você se cuide. Um beijo, um abraço. O aperto de mão fica para ti
1: aí, hein? Vamos terminando, então. Essa conversa que foi muito mais comoção pela vida e pelo apostolado de Dom Mauro. Mas ainda nesse outubro de 2023, que a gente comemora a Páscoa desse grande homem da igreja a gente não pode perder de vista aquilo que está acontecendo na chamada terra santa e é muito louco você pensar que a história de um povo mas também de um relacionamento de Deus com um povo que buscava a libertação e uma terra para poder criar os seus filhos, hoje sofre com a mazela de uma guerra em nome dessa cultura, dessa história, que a gente possa se solidarizar com quem busca paz, mas também com quem busca um pedacinho de chão para poder plantar uma roça, para poder é, se assentar na vida, para poder cuidar dos seus filhos, então a gente deixa aqui também o nosso é, nossa prece, o nosso axé para todos os que estão lutando por segurança, estão lutando por paz, estão lutando por uma segurança alimentar, por manter a comida no prato da sua família. Deixo aqui também o meu beijo, o meu abraço, o meu aperto de mão e... A minha solidariedade ao povo palestino. Tenho certeza que o Pedro também está nessa. E o povo de Israel também encontre a paz sem ser por meio da guerra.
2: O Estado brasileiro sustenta um conceito de desenvolvimento, ódio e progresso, em que você gera exclusão, degradação ambiental, miséria e fome. De fato, naquele momento, em 92, se dizia, depois do impeachment de Collor, a a corrupção do Brasil é a economia geradora de concentração de renda, era a oitava economia do mundo. né? Ah, Nós tivemos já dois presidentes Fernando Henrique e Lula né? São oito mais seis 14 anos que nós já passamos E a renda continua Concentrada no país Nós não tivemos ainda Competência nem como Povo, não há força Política ainda, nem consciência Que obrigue o país A sair desse escândalo Que nas Américas Nenhum outro estado tem a concentração de renda que nós temos. Só quatro, se não me engano, estados africanos, sem é nenhuma ofensa à África, é que tem uma realidade mais dolorosa de concentração de renda que a nossa. Então aí está a raiz, a matriz escandalosa. Do outro lado, você tem, pela mesma razão, um grande produtor de alimentos. Inclusive, agora, se o tanto das safras recordes que nós vamos tendo. E aí está o outro problema. É um grande produtor de alimentos em função da balança comercial. Eu afirmo constantemente que enquanto alimento for mercadoria, vai haver fome na face da terra. Hoje até não dizem mercadoria, é commodity. O alimento é uma commodity. Ah, E o governo Frederico, o governo Lula, sempre se vangloriaram e vangloriam-se de que a produção de alimentos é o lastro da balança comercial. Maldito lastro! Nós temos que ser um país que distribui renda. A nossa vocação é produção de alimentos, o Brasil não é problema para o mundo, o Brasil é a solução, ah, o Brasil precisa e deve produzir das águas e da terra, muito alimento. Só a Amazônia, o que a floresta e as águas da Amazônia tem de riqueza alimentar e nutricional. Os 20 milhões de brasileiros que vivem lá poderiam viver saudáveis e inteligentes, porque a alimentação tem tudo a ver com a inteligência. Criança que desnutrita, os seus neurônios não vão se desenvolver. Não. Ela não vai ter condição de acesso ao templo da sabedoria que é a escola, ela vai estar lesada. Então, essa é a realidade por detrás de todo o problema da apartação social, da exclusão social, desse crime escandaloso.